0: Deon Stanisława Janickiego. Od czasu do czasu opowiadam Państwu o najdawniejszych, pionierskich filmach kina światowego i polskiego. Czasami jednak są wśród nich filmy szczególne, które trudno jednoznacznie zakwalifikować. Dziś i za tydzień chciałbym Państwu opowiedzieć o takich filmach, które powstały przed pierwszą wojną światową na ziemiach polskich, czyli w latach 1911-1918. Ogółem zrealizowaliśmy wtedy 81 filmów fabularnych. W tym było 17 filmów odrębnych, wyróżniających się pod wieloma względami. To były filmy żydowskie. Ale co to znaczy film żydowski? Znaczy to tyle, że realizatorzy tych filmów poruszali i przedstawiali świat i problemy Żydów polskich, których po I wojnie światowej i w następnych latach żyło w Polsce ponad 3 miliony. Nic więc dziwnego, że zaczęły powstawać filmy dla nich przeznaczone. Za film żydowski uważa się taki, który poświęcony jest społeczności żydowskiej, jej problemy były zresztą podobne do tych społeczności polskiej, ukraińskiej, niemieckiej, jakiejkolwiek żyjącej na terenie naszej Rzeczpospolitej. Szczegółowy. Za film żydowski uważa się taki, w którym aktorzy żydowscy mówią widzisz, w tym przypadku w wersji aszkenazyjskiej, czyli tej, którą posługiwali się Żydzi żyjący w środkowej i wschodniej Europie. Filmy te wyświetlane były wyłącznie w kinach żydowskich, przeznaczonych dla ludności żydowskiej. Oczywiście, że każdy mógł tam oglądać te filmy. Zaczynam od filmów zrealizowanych w roku 1911. Ograniczę się do przedstawienia, tam gdzie to możliwe, treści tych krótkich filmów. O hasytce i odstępcy, Nigdzie opisu fabuły nie znalazłem. Ale o zabójcy z nędzy, inny tytuł idiota, tak. Oto ona. Stary wdowiec, kupiec Lejblich, żeni się z piękną, lecz nieuczciwą zeldą, która go niszczy i rujnuje. Szczególnie cierpi najmłodszy syn Lejblicha, umysłowo chory Lemech, zwany przez wszystkich idiotą. Młodzieńca tręczy też pożądanie, jakie w nim wzbudza młoda macocha. Ciekawe, że znalazłem inne zupełnie streszczenie tego filmu. Film, cytuję, pokazuje losy biedaka, który doprowadzony do rozpaczy przez bogatego kupca zamordował go. Stał się bogaty dzięki zagarnięciu pieniędzy zamordowanego, ale sprawiedliwość go w końcu dosięgła. O macosze czy Stiefmutter też nic bliższego nie wiemy, ale o dzikim człowieku, der Męcz tak. Jest to historia młodej wdowy Zelda, która poślubia starca, obarczonego czworgiem dzieci. Kobieta i jej kochanek doprowadzają całą rodzinę do upadku. W tym samym stylu utrzymany jest, też adaptacja sztuki Jakuba Gordina okruczny ojciec Wilder W pewnej wsi mieszka żydowska rodzina rolnika Zachara. Swoją piękną córkę Rachelę, mimo jej sprzeciwu, Zachar przyszedł dać za żonę bogatemu, ale nie młodemu już sąsiadowi. Rachela jednak kochała innego i kiedy urodziła dziecko, Zawiedziony ojciec w napadzie szału wrzucił je do stawu. Rachela topi się z rozpaczy, a okrutny ojciec, myśląc ciągle o swej zbrodni, rzuca się ze skały w przepaść. W następnych latach powstało wiele filmów takich jak Wydziedziczeni, Bigamistka, Fatalna klątwa, Wyklęta córka, Małżeństwo na rozdrożu i inne. Na uwagę zasługuje, ponieważ podejmuje inny temat w inny sposób. Film Bóg, Człowiek i Szatan. Był sobie Hersz Dubrowner, cichy, bogobojny, Ubogi i cnotliwy przepisywacz świętych ksiąg. I oto dom jego stał się polem wojny między dobrem i złem. Dobro opierało się na czystej duszy Hersza i po tę duszę sięgnął szatan. Zgubił ją i zdeprawował pieniędzmi. Szatan pojawił się najpierw jako sprzedawca losów loteryjnych, skłonił Hersza, by kupił los, pozwolił mu wygrać i się wzbogacić, a Hersz za wygraną na loterii zakłada skuszony przez szatana Fabrykę i mechanicznie Produkuje tałesy Szatan zaś Pod postacią kupca Uriela Mazyka rujnuje chałupników Wyrabiających tałesy ręcznie Lecz szatan Nie może zwyciężyć Hersza Dubrownera Gdy ten tkwił już po uszy W grzechach Sam wymierza sobie karę Popełnia samobójstwo A za tydzień przedstawiam Państwu najgłośniejsze filmy żydowskie zrealizowane przed zakończeniem I wojny światowej. Do Odeonu serdecznie zapraszam.